0: Kuuntelet vision Jalat maassa podcastia, jossa keskustellaan eläinten kouluttamisesta ja hyvinvoinnista.
1: Moi kaikille. Me aloitettiin tänään Saanan kanssa vähän puhua crossover-eläimistä. Haluaisitko Saana aloittaa sillä, että sä kertoisit kuka sä oot?
0: Mä oon tosiaan Saana Ojan sivu ja tällä hetkellä pääsääntöisesti harrastan koirien kanssa on Visiolla. Kouluttajana siellä koulutan noseworkia ja noutajille perustaitoja. Välillä myöskin vähän arjentaitoja ja sitten pentukoulua pidän.
1: Haluaisitko myös kertoa, mitä se crossover-termi tarkoittaa?
0: No tässä yhteydessä se tarkoittaa semmoista kouluttajaa tai eläinharrastajaa, joka on ennen tästä on käyttänyt niitä sanotaan, että perinteisiä menetelmiä ja vaihtanut sitten tämmöiseen eläinystävällisempään tapaan kouluttaa.
1: Tämä on aika mielenkiintoista, koska minä miellään sen nimenomaan, minä niin crossover, crossover-koiria, eli tavallaan se, että, tai hevosia yhtä kaikki, mutta että se on eläin, jota on niin aikaisemmin koulutettu perinteisin metodein, mitkä ei ole ihan niin eläinystävällisiä. Ja sitten ollaan siirrytty käyttämään positiivista vahvistetta pääsääntöisesti.
0: Joo, sitä termiä tietysti käytetään myös sellaisista eläimistä, jolle on käynyt elämässään näin, mutta mulla on enemmänkin kokemusta tästä ihmispuolesta tai siitä, että miten pystyy, mitä pystyy itse muuttaa sitä omaa lähestymistapaa eläimiin. Eli itse on aikaisemmin tosi pitkä historia on ollut tuolta hevospuolelta ja siellä on edetty vuodesta 90, niin ihan tämmöisillä perinteisillä metodeilla ja nyt sitten muutama vuosi sitten niin, niin sanotusti käänsin takkini ja nykyään toimin eläinystävällisemmin.
1: Joo, se onkin ainoa syy, miten sä voisit olla meillä töissä, <hysy> <hysy> että hyvä, että olet kääntänyt takkisi, mutta tota, voitaisiko me äh, tilata tähän keskusteluun hetkeksi äh, viiden vuoden takainen saana ja keskustella sitä kautta.
0: Joo, ilman muuta pyydetään Saana paikalle ja puhutaan siitä.
1: Mitäs viiden vuoden takainen Saana on mieltä palkkioiden käytöstä? No kyllähän Saana silloin syötteli välillä
0: ponille porkkanaa, mutta hyvin yksittäisissä tilanteissa. Mutta eihän niistä palkkioista muuten ollut Puhetta, että kyllähän se harrastaminen johonkin ihan muuhun perustuu.
1: Ja mä oon siis kuullut useis, useitakin kertoja, sen, että hevosille ei saa syöttää, koska sitten niistä tulee purioita ja vaikka mitä näykkijöitä. Niin mihinköhän tämä mahdollisesti on niinku perustunut?
0: Varmaan se siihen perustuu, kun hevoset, toki niin kaikki eläimet, niin käyttäytyy niin kuin niille on kannattavaa. Ja useinhan, jos niitä herkkuja niille syöttää paljon, niin nehän saattaa niitä tulla pyytämään sillä tavalla, minkä ne osaa.
1: Ja se on semmoinen varmaan niin aika lailla toimiva niin strategia, että, että jos mä nyt purasen ihmisten, tota ihmistä, niin se mieluummin antaa mulle porkkana ja häipyy sitten, kun se etsee, vaan häipyy siitä. Eli se on päässyt vahvistumaan niin kuin sitä kautta.
0: Mm. Kyllä. Sieltähän se tulee ja helposti niistä tulee sitten vaikka... vaikka tota se ihminen sitä porkkanaa ei annakaan, mutta tietysti ne hampaat saattaa olla sille hevoselle myöskin jonkunnäköinen puolustautumiskeino.
1: Mitä se viiden vuoden takainen Saana oli mieltä sitten naksutin koulutuksesta?
0: No sehän oli ihan täysin naurettava, että eihän semmoisesta ollut mihinkään. Se oli semmoista kaikille eläimille vaan semmoista namin syöttelyä, että ei mitään muuta tapahtunut, kun naksuteltiin ja sitten syöteltiin niitä tai porkkanoita niille hevosille, että semmoisesta mihinkään ole.
1: Joo, se ko- ko- koettiin nimenomaan tosi huvittavana. Kyllä, kyllä. Siis naureskeltiin kaikille Joo. Kaikille naksutin
0: ihmisille Mä Kukkahattu
1: tädellä. Kyllä, mä muistan myöskin olleeni joskus koirakoulussa ja siellä oli yksi ihminen, joka, joka syötteli namia koiralle ja kaikki muut katsoi sitä vähän kierroa, että on vähän omituinen tyyppi, että se palkkaa sitä koiraa, että täytyyhän sen totella muutenkin.
0: Kyllä. Sehän nimenomaan On just näin, että eläintenhän pitää totella, että sillä porkkanalla ei ole sen kanssa mitään tekemistä. Ja ehkä silloin oli myöskin se ajatus, että se nähtiin riskinä, riskinä, että jos mä annan tälle hevoselle porkkanoita, niin se ei tykkääkään musta, vaan se tykkää niistä porkkanoista.
1: Niin, että se tekee asioita vaan sen takia, että se taa porkkanaa.
0: Kyllä. Ja se ei ollut oikeastaan edes siitä, että se tekisi niitä asioita sen porkkanan vuoksi, vaan se oli siitä, että, että pitääkö se, pitää se hevonen musta vai ei. Että sen hevosen pitää, pitää musta mun itseni takia, aika mm. niiden porkkanoiden vuoksi, mikä on tavallaan ehkä vähän hauska ajatus.
1: Jotenkin musta tuntuu niin kuin, että jos mä annan mun hevoselle porkkanaa, niin se pitää nimenomaan minusta enemmän siksi, että mä annan sille porkkanaa. Niin, eli se pitää suut sen porkkanan
0: vuoksi. Ei se pidä susta, se pitää vaan Me siitä, siitä porkkana. Joo, kyllä, tämä on se ajatus.
1: Äh, täytyy kyllä sanoa, että onhan tuossa niinku, niinku totuuden siemen. On. Että kyllä munkin tekee paljon asioita siksi, että ne saa multa herkkuja. Ja jos joku muu antaa niille herkkuja, niin nehän menee sen mukaan. Kyllä. Tuosta noin vaan. Että kyllähän siinä on niinku juttunsa, mikä, miksi niinku tavalla totuuden siemen siellä on. Kyllä.
0: Ja itse asiassa nyt mul tuli mieleen, että kyllä saattoi olla myöskin, että silloin aikaisemmin jotain olen niin sanotusti kouluttana hevoselle nameilla. Mä yhdelle semmoiselle nuorelle ruunalle, niin mä opetin sen nostaa sen ylähuulta namin avulla.
1: Okei, mitä sä teit sille?
0: Mä en muista tarkkaa. Luultavasti mä vähän ensin kutitin sitä siitä niin että se nosti sen huulen ja mä annoin sille sen namin. Mutta tämähän ei niin kuin varsinaisesti liittynyt mitenkään siihen oikeaan harrastamiseen, että oli vaan tämmöinen...
1: Se oli vaan semmoinen hupaisa temppu, juuri
0: Kyllä, juuri näin, mutta koska se oikea harrastus on sitä, sitä ratsastusta, niin sehän ei liittynyt millään tavalla kyllä siihen.
1: Joo, toi, toi teemana, että eläimen pitää tehdä asioita, koska, tai sen pitää pitää asioiden tekemisestä koska niin vaan on, niin sehän on niin kyllä voimissaan välillä vieläkin. Tästä ei kauhean montaa vuotta ole, kun mä sellaisen, kun oli ihmisellä ongelma, ää, koiralla oli siis nypittävä rotu ja sellainen rotu, millä kasvaa karvoja sinne korvaan. Ja, ja tota, sitten kun mä yritin sille niin löytää keinoja, että kun, kun se koira ei antanut tehdä sitä ja se sitten tuli hampailla vastaan, niin keinoja siihen, että, että miten se saataisiin mukavammaksi sille koiralle että saataisiin edes palkkiot siihen mukaan, niin vastaus oli, että kyllähän sen pitää pitää siitä. Mä mm. syy miksi, niin ei siihen sitten tietenkään tule vastausta, mutta että kyllä se vielä elää jossain määrin edelleenkin koiramaailmassakin.
0: Mm. No, me, silloin niin, eihän niiden välttämättä niitten eläinten edes tarvinnut pitää niistä asioista, niiden vaan piti ne tehdä, koska mm. niitä pyydetään.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja, ja tästähän nyt ei ole ihan hirveän monta, Monta vuotta aikaa, kun mä oon itse siinä maailmassa. Ja mä tavallaan nimenomaan puhun, että, että mä elän siinä maailmassa tai elin siinä maailmassa, koska sehän tavallaan on, on minun mielestäni niin eri, eri maailma, missä mä tällä hetkellä elän.
1: Silloin kun sä elit siinä maailmassa, niin mitä sä olit mieltä silloin niin eläinten hyvinvoinnista? Oliko se sitä mieltä, että sun toiminta niin kuin, on eläin, niin kuin parantaa eläimen hyvinvointia?
0: No mä en ehkä välttämättä ajatellut, että parantaako se sitä eläimen hyvinvointia, mutta mielestäni mä aina toimin niitä eläimiä kohtaan oikein. Ja mä halusin niille vaan kaikkea hyvää. Että sitten jos mä nyt vähän jouduin sitä hevosta lyömään, niin se vaan oli pakko tehdä, koska sen hevosen piti tehdä, niin kuin sanotaan.
1: Joo, mä oon kanssa ratsastanut pikkutytöstä alkaen, ja sehän oli ihan normaalia, että siellä potkittiin, jos hevonen suostunut liikkumaan, niin piti vaan potkiin lujempaa ja potkiin lujempaa, ja se oli ihan normaalia. Kyllä. Ja sitten, jos ei se liikkunut vieläkään, niin sitten tuli raippaa, ja sitten tuli ratsastuksen opettaja, joka otti hevosen ja pisti sen ruotuun oikein mm. niin näyttävästi. Ja tota, silloin se oli ihan normaalia. Se oli ihan täysin normaalia. Mm.
0: Ja on se vieläkin Mä sanoisin, että aika, aika tota, monessa paikassa se on vielä, vielä normaalia. Luultavasti ollaan vähän siistimpia, kun ollaan oltu jossain 70-, 80-, 90-luvullakin. Et kyllähän niin kun enemmän kiinnitetään huomiota siihen, että esimerkiksi varusteet olisi hevosille sopivia, mutta se monestakaan paikkaa ei ole vielä poistunut, että sen eläimen pitää totella. Ja jos se hevonen ei tottele, niin sit se on ihan ok sitä lyödäkin.
1: Mm, kyllä. No sanotaan, että mä oon ehkä ottanut, kyllä se ihmisellä on tapana vähän niin kuin mennä laidasta laitaan ja sitten mennä niin kuin sinne ihan ääripäähän. Niin mä oon itse ehkä ottanut pikkasen matkaa niin takaisinpäin sieltä ihan, ihan sieltä toisesta laidasta niin kuin sen suhteen, että mitä kaikkea. Tai en mä onko mä ottanut niin kuin enemmän takapakkia siitä, mutta sanotaanko, että jos ajatellaan sellaista akseliat siellä on niin kuin se toinen pää, missä tehdään kaikki kysymättä eläimeltä, ja toinen pää, missä kysytään kaikki, niin nyt ehkä on mennyt jopa niin kuin liian pitkälle joissain asioissa se, että kysytään koiralta ja kysytään sitä eläimeltä, ja mitään, niin kuin, mitään negatiivista ei saa tehdä, ja, ja ei saa opettaa edes niin kuin sitä, että pitää olla rauhassa paikallaan, kun ihminen pitää kiinni, ja kaikki tämmöiset on niin kuin välin tuntuu, että kaikki semmoiset tyrmätään, niin mä en oo ehkä enää se kaikkein maailman pehmein kouluttaja. Mutta, tai sanotaan, että mä pehmeä kouluttaja edelleenkin. Mutta se, että kyllä mun mielestä koiralla pitää olla rajat, hevosella pitää olla rajat, se, että miten ne tehdään ne rajat, niin se on niin se oma juttunsa. Mm. Ja musta mennään myös vaarallisille linjoille sitten, että jos se koira saa tehdä mitä vain, mm. tai hevonen, varsinkin mm. hevonen, koska silloin sit sitä, sitä massaa jo niin paljon, että se on jo vaarallinen niin siksi. Kyllä. Mutta se, että miten ne rajat luodaan ja miten sille opetetaan ne asiat, niin siinä ei tarvita minkäännäköistä, ei, ei henkistä eikä fyysistä väkivaltaa.
0: Mm, joo. Ja, ja sitten varsinkin hevosten kanssa ja tosi pitkältäkin koirien kanssa niin ehkä monesti ajatellaan, että, että se kouluttaminen lähtee siitä koulutustilanteesta. Mm. Kun Enemmän sitten vielä pitäisi kiinnittää erityisesti varmasti hevosilla huomiota siihen, että, että ne pystyy toteuttamaan niiden
1: lajityypillisiä tarpeita. Tai on mullempi aihe. <hysy> <hysy> enemmän ehkä koirien puolella, toki myös hevosten, mutta minä sitten taas työkseni en ole niin paljon hevosten kanssa tekemisissä kuin koirien kanssa. Että en niin paljon näe sitä, mutta jos mä mietin just omia hevosia, niin jo lähtökohdallisesti, kun olin ottamassa ensimmäistä hevosta tai tuomassa kotiin, niin jo siitä lähtien mulla oli selvää, että mulla pitää olla sellainen hevosrotu, joka pystyy elämään pihatossa. Koska mä tiesin jo suoraan, että mulla ei ole aikaa sille niin, niin paljon, että jos, mä, jos eläisi tallielämää, että mä pystyisin viihdyttämään sitä joka päivä mm. ja tarjoamaan sille sitä liikuntaa, että sen pitää pystyä elämään pihatossa mm. ja näin, mutta tota... Sen suhteenhan ollaan tullut niin tietoisuudessa tosi paljon, paljon eteenpäin hevospuolella, että nykyisin niin kuin jo mietitään paljon pihattoratkaisuja ja sitten niin kuin muutenkin sitä lajityypillistä käyttäytymistä. Kyllä. Mites tota, jos mietitään niitä keinoja, millä aikaisemmin piti saada niitä asioita tapahtumaan, että just tota hevosen vaikka lyömistä ja kaikkea muuta tämmöistä, niin sehän tottuu siihen tavalla, mm. tai siis tottuu siihen väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Sitten sitä täytyy tehdä enemmän ja voimakkaammin ja, voimakkaammin ja voimakkaampi, niin siinä on aika monen kierre edessä. Mm. Mutta tiedostettiinko tätä silloin, tiedostiko viiden vuoden takana saana tätä?
0: Ei tietenkään. Se vaan tehtiin, mikä oli, oli pakko tehdä. Ja tokihan se riippuu siis hevosesta, että ei niitä niin yleensä ihan turhaan metkittyä.
1: Ei, ei varmasti. Tai niin. Mm, niin mm, to, tuossa mm, me mennään nyt tähän tiettyyn niin, harhaa itekin. Niin, ei turhaan. Mun mielestä se on turhaa silloin, kun se asia voidaan tehdä toista kautta. Kyllä,
0: Kyllä, mutta tavallaan
1: mä, mä tiedän, se mitä sa- sä tar-
0: saana viisi vuotta sitten niin löi hevosta vain syystä, jos, niin, jos sanotaan kyllä. näin.
1: Joo, mä tiedän mitä sä tarkoitat ja olin siihen kiitekin uppoamassa. No miten sitten tapahtui, että tilanne muuttui? Eli mit, mi, mikä sai muuttamaan sun toimintaa?
0: No se oli oikeastaan tavallaan vähän, vähän äh, sat, sattumien summa. Mm, eli eli tota, meille vähän vahingossa tuli, tuli Labradorin noutaja ja sillä oli sen varan järkevä kasvattaja, että suositteli. Suositteli visiota silloin, niin pentukurssia meille, ja siitä suosituksesta sinne, sinne lähettiin ja silloin vähän olin kyllä, että nyt mä menen tämmöiseen naksutinkouluttajiin, että mitenhän tästä oikein tapahtuu, että tämä on joku tämmöinen hassuttelukerho.
1: Kenen, kenen pentukoulussa, se pentukoulussa, kenen pentukoulussa muistaksä?
0: Kyllä, nyt ei tule nimi mieleen mutta, mutta tota, se oli tämmöinen tumma
1: Veera Veeran terkut hei Veeralle jos Veera on kuuntelemassa, me joo. on sua ikävä
0: joo, niin tota avoimin mielin kuitenkin lähdin, lähdin sinne ja, ja tota, ihan avoimin mielin lä- lähdin myös tähän naksutteluun mukaan ja myöskin vaikka mulle sitten vähän naureskelti, niin mähän kävin siellä niin talli, talliporukossa, me oltiin jossain jollain retkellä ypäjällä, kun Lippe oli puolivuotias, ja siellä menin vähän kyllä nurkan taakse naks, naksuttelemaan, että en kehdannut no kaiken kanssa nähden sitä naksutella. Nämä toivat nyt varsin nolla. No, Olihan se, se nyt. <laughs> Mutta tota, sitten, sitten sen jälkeen niin mun siinä vanhassa, vanhassa harrastuksessa sitten tapahtui, tapahtui sellainen juttu, että mä lopetin sitten siellä, ja sitten mä aloin, niin kuin täyttää sitä tyhjiötä jollain. Kun mä olin kuitenkin käynyt kolme, neljä, jopa viiteen kertaa viikostallilla, ja sitten kun mulla ei enää ollut sitä, ja sitten huomasin, että, että visiolla oli tämä kouluttajakoulutus, ja koska oon kiinnostunut oppia kaikkea uutta, ja oon kiinnostunut niin kun eläinten kouluttamisesta, niin lähdin siihen mukaan, ja siellä sitten minulle aukesi koko maailma.
1: <tä, täytyy kyllä sanoa, että oot sä kyllä aika sissi, jos sä oot niin tavallaan siinä vaiheessa, kun sä oot tullut niin vielä ollut sitä mieltä, että naksuttelun on vähän semmoista hupaisaa puuhaa. Vai oliko se sitten jo kuitenkin havainnut sen tehon?
0: Mun m- m- täytyy et sanoa, että mä en muista nyt. Mutta kyllä k- totta kai mulla on pitänyt olla joku ajatus, että se jollain tavalla toimii. Koska mm, jos mä m- olisin niinku, pitänyt sitä ihan typeränä, niin en mä varmaan olisi
1: Joo, t- siihen... Aikaa. Täytyy sen olla näin, koska ei kukaan, kukaan meistä ei niin lähde mihinkään tuommoiseen isompaan, isompaan juttuun mukaan, jos pitää sitä jotenkin hölvänä touhuna. Se mm. on ihan selvä. Mm. Jos mietitään niin tavallaan toisinpäin tota asiaa, että muun pitäisi nyt niin alkaa hyväksymään sitä, että fevosille tehdään asioita, tai koirille sillä, että lyödään niitä, mm. niin kyllähän mulla olisi niin aikamoinen sisäinen vastustus sitä, sitä kohtaan, koska mun kaikki niin kuin tavallaan niin kuin, mihin mä uskon, niin on jotain ihan muuta. Jos mun pitäisi uskomaan, että hevonen tarvitsee sen, että sitä lyödään, niin kyllä, mulla on aikamoinen sisäinen, sisäinen vastustus sitä kohtaan. Mm.
0: Kyllä. Ja tämä mun mielestä varmaan onkin niin kuin avainasemassa siihen, että miksi siellä vanhassa maailmassa, kun mä elin, elin sitä totuutta, niin miksi oli vaikea nähdä mitään muuta? Mm. Koska ihmismielellä on varmasti sellainen niin suojamekanismi, että sehän etsii niitä omien uskomuksensa mukaisia todisteita aina, aina niin kuin siihen tueksi. Mm. Ja, ja sitten jos joku olisi mulle silloin sanonut, että sä näe, mitä sä teet tolle sun hevoselle, niin eihän semmoista niin kuin, semmoista niin kuin tosi vaikea hyväksyä tai niin kuin nähdä sitä, mm, mm. Mitä, mitä tekee.
1: Ja ylipäätänsä se, että, että me lähdetään muuttamaan niin kuin noin radikaalisti ajatusmaailmaa, niin sehän on ihan valtava prosessi, ajatusprosessi. Mm. Ja valtava niin kuin, tavallaan niin kuin myönnytys sille asialle, että se, mitä me ollaan aikaisemmin tehnyt, niin ei olekaan ehkä ollut parasta mahdollista koulutusta tai käsittelyä. Mm. Niin sen myöntäminen itselle on, on niin kuin todella iso juttu. Mm.
0: Ja mä ehkä itse ajattelen niin, että, että tota, mä oon niinku aina tehnyt parhaani, mm. ja silloin mä en, mä en vaan, niinku, sanotaan näin, että mä en niinku ymmärtänyt mitään
1: muuta. Mm-hmm. Äh, Semmoinen hevosten kouluttaja kuin Noora engvist on kertonut tämän ihan siis julkisella kurssilla, taisi olla kyllä vision kurssi aikanaan, ja tuota, Noora on siis ö, tunnettu kouluttajakaan kouluttamasta hevosia ja hevosihmisiä ympäri maailmaa. Ja hän kertoi, että kun hän ensimmäisen kerran niin kun ymmärsi sen, että näitä vanhoja metodeja, missä lyötiin hevosta ja pakotettiin hevosta, niin kun hän ymmärsi, mitä hän on tehnyt niille hevosille niin kun henkisellä tasolla, niin hän itki kolme päivää hmm. sitä omaa pahaa oloa siitä ja sitä syyllisyyden tuntua siitä, mitä on tehnyt Mm. että sitten tietysti muuttanut toimintatapoja ja opettaa nyt ympäri maailmaa niitä muunlaisia toimintatapoja mikä, mikä sitten niin on ihan älyttömän hieno juttu mm. ja se, se niin kuin tavallaan niin kuin se, että sä pystyt myöntämään tuommoisen asian itselle, niin, 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 niin tota, kyllä se vaatii aika paljon
0: mm. kyllä mutta mä en niin kuin, tavallaan pääse myöskään en mä voi mennä karkuun sitä asiaa, enkä mä halua sitä mitenkään salailla tai peitellä, mm-hmm. mitä mä oon tehnyt silloin mm-hmm. historiassa. Mä oon jotenkin aina haluun olla tosi avoin.
1: Niin, kyllä. Ja siis kaikki me, kaikki me ylipäätänsä meillä on, niin kuin kaikilla meillä kouluttajilla on ihan varmasti tuommoinen samankaltainen historia. Olen minäkin ratsastustunnilla pieksenyt sitä hevosta ja potkinut sitä liikkeelle, kun se ei ole liikkunut. Ja, niin kuin, tätähän me ollaan tehty kaikki. Mm-hmm. Kuka sitten enemmän voimalla ja kuka vähemmän voimalla. Että, että tavallaan se, että mun mielestä siitä ei pidä niin tunteessyyllisyyttä, mm. koska me ollaan tehty sillä hetkellä parhaamme, mitä me ollaan tiedetty Juuri ja näin. osattu. Mm. Että ei, ei, se ole niin kuin, ei se ole semmoinen juttu, mistä kannattaisi tunteessyyllisyyttä.
0: Kyllä, ja eikä se ole niin loppu nyt tuli täysin asiaan liittymätön, Ver- vertaus mieleen. En tiedä, voiko tätä kertoa, mutta sä voit leikata pois <tos> sitten, jos <just>. no. tota, Me oltiin mm, tämmöisellä ä, risteilyllä tuolla Arabimaissa ja siellä oli, koska Muskatissa tämmöinen bussikuuljetus käytiin siellä eri, eri kohteissa ja, ja tota, sitten se opas kertoo kaikkea, miten, miten hienosti on, on Arabimaissa asiat. Ja osasi vastata hirveän poliittisesti kaikkiin haastavienkin kysymyksiin, mutta sekä mikä mulle tuli mieleen, kun hän oli maininnut, että siellä on baareja, ja hänet kysyttiin, että mut muslimithan ei käytä alkoholia, eikö se näin ole? Niin, niin se vastasi, että ei me olla mitään enkeleitä täällä, että mm. ihmiset tekee virheitä, ja sitten seuraavana päivänä vaan pyytää anteeksi. <laughs> mutta, tuota, en nyt siis. Tämä en siis, oli vähän huono vertaus, vertaus tähän, mutta kaikki, kaikki tekee niin kuin virheitä, ja sitten tavallaan se, että kun toimii sen niin parhaansa mukaan, mm, niin jos mm. ymmärtää sit myöhemmin, että et on tehnyt väärin, niin sen kanssa mm. voi kyllä elää.
1: Kyllä, juuri näin. Tietysti nyt kun me puhutaan asiasta, mikä täällä meillä on täysin sallittua, kuten alkoholin juominen, mm. jopa pääministerille, se on mm. ihan sallittua niin äh, mehän ei koeta sitä rikettä mitenkään niin kuin, valtavan suurena rikkeena. Ei. Et me ei pystytä myöskään sitä, niin kuin, kun me eletään ihan toisessa kontekstista, mm. niin me ei pysty tavallaan niin kuin, ihan sitä miettimään, että mikä, mikä se on, että miten iso rike se tavallaan siellä on.
0: Kyllä, sehän on ihan eri asia siellä
1: kuin Kyllä. täällä meillä. Juuri näin. Äh, Tuosta Naks- Naksutin koulutuksesta on mun mielestä tullut vähän semmoinen... Niin Uskonnon kaltainen ainakin, ainakin tota, aikana oli. Nyt mä elän niin aika pitkälle tässä omassa vihreässä kuplassa. Että mä ihan tietoisesti kartan aiheita. Tietoisesti kartan sitä, että mikään eläinräkkäystapaus ei tule mun silmille eikä korville. Hmm. Mutta tota, ää, niin kun, kun mä olen aika paljon kouluttanut vuosien varrella kouluttajia ja sitten... Tota, Siinä käy niin kuin tietynlainen prosessi aina, että ihmiset käyvät sen tietynlaisen prosessin läpi. Et aluksi niin saattaa tulla, varsinkin alkuvuosina, oli tosi paljon niitä ihmisiä, ketkä tuli kouluttaja-koulutukseen ja sitten ne ei ihan ymmärtänyt, mihin oli tullut. Ja kun ruvettiin puhumaan Naksutin koulutuksesta, niin siellä oli tukat pystyssä, varsinkin takarivissä. Ja, ja tota, sitten sain tehdä aika paljon niin perusteluja, mikä on ollut ihan hyvä koulu. Niin Ajatellen, koska sillä kun sä joudut perustelemaan asioita, niin sä opit itse eniten. Mm. Ja tota, sitten ihmiset on niinku tietysti valaistuneet, ja on kokenut tämmöisen lä- lähestulkoon uskonnollisen herätyksen siihen, että vau, et wow, tämä on ihan todella niinku eettisesti oikein, tämä on hyvin tehokasta. Ja niin kuin itselle kävi, että siinä vaiheessa kun mä niin sanotusti naksahdin tähän hommaan, mm. niin mulla oli sellainen olo, että mä oon ollut niinku pullossa, ja sitten mä oon päässyt sieltä pullon kapean kaulan kautta niinku taivaalle, ja vain niinku, niinku mun oma mielikuvitus on rajana sillä, että mitä mä voin sille eläimelle kouluttaa. Mm. se oli tosi vapauttava semmoinen tunne, ja itse on siis käynyt tämän ihan saman prosessin läpi. Eli sitten kun oot itse vähän niinku päässyt sisälle siihen maailmaan, ja ymmärrät kaiken niinku sen hienouden, mitä siellä, siellä on, ja eläinten koulutuksen kaiken näköisen hienouden, niin tulee semmoinen niinku käännytys. Kausi, että haluaa mm. käännyttää koko maailman tähän samaan uskontoon. Mm-hmm. Ja siinä vaiheessa niin helposti lähtee vähän lähetyssaarnaajat liikkeelle ja rupeaa niin opettamaan sitä asiaa eteenpäin, halus ne kuulijat sitä tai ei. Mm. Ja tota, onko sulle käynyt niin tavallaan näin?
0: Mm, mä luulen tai toivon, että ehkä ei ole. Ja mullahan on edelleenkin siis kavereita, jotka elää semmoista niin kuin vanhaa, vanhaa maailmaa. Ja mun täytyy kyllä myötä, että mä vältän näiden aiheiden keskustelua heidän kanssaan, mm-hmm. koska se ei, se, ei niin niin mihin, se ei johda mihinkään. Mm-hmm. Ei ole mitään sellaista, minkä mä voisin, mitä mä voisin sanoa niille, että he kokisivat valaistumisen. Mm-hmm. Täytyy ehkä alkaa
1: tehdä jotain tai jotain, mutta en mä usko, että niistäkään mihinkään. Ei niistä, ei niistä ole, mä ihan samaan käynyt niin läpi ja joskus yrittänyt tämmöisille ystäville niin kuin selvittää sitä omaa ajattelukantaa. Mm. Ja, ja niin tyhjentävä vastaus, mitä mä oon niin sit saanut, kun mä oon niin aika puhunut siitä, niin sitten mulla on sanottu että no, mutta ei se nyt vaan on noin. Mm. Niin sitten se on aika tyhjentävä vastaus siinä mielessä, että mitä sä tuohon enää vastaat, mm. kun mikään, tieteellinen tiede, mikään tieteelliset tutkimukset. Niin kuin, ei auta, vaikka mm. ne tukis kuin sitä, mitä sä puhut. Että jos se ihminen ei itse ole vastaanottavainen, niin ei sinne saa sitä syötettyä. Mm. Ei millään.
0: Mm. Et ehkä se, mitä mä oon tehnyt, niin mä oon tavallaan, jos ollaan vaikka oltu koirien kanssa jossain, niin mä oon kertonut, että miten mä teen asioita niin mun koirien kanssa jossain tietyssä tilanteessa, mikä ehkä siinä on mm. ollut, mm. ollut niin läsnä. Ja, ja tota... Ja sekin on tietysti ehkä nykyään myöskin se, että saatetaan jopa jossain tilanteessa joku käyttää palkkioita, ja on niin kuin sitä mieltä, että hän kouluttaa palkkioilla, mutta se ei tavallaan heillä välttämättä poissulje sitä, että, että sit sitä hevosta edelleenkin vaikka lyödään, jos se tekee jotain väärää, että mm. ne kulkee niin kuin tavallaan siellä rinnakkain. Mm-hmm. Mutta on myös kavereita, jotka on sitten mun koirien kautta huomannut sen, että, että, että tämmöinenkin tapa toimia voi olla aika, aika tehokas, jossa mm. keskitytään siihen, että vahvistetaan niitä haluttuja, haluttuja käytöksiä, että mistä me itse tykkään, tulee tavallaan vähän arjen käytöksistä nimenomaan, jos puhutaan, niin niistä tulee semmoisia niin automaatioita, niin ne sitten huomaakin sen, että mun koirille... Mun ei tarvi arjessa koko ajan kertoa, että mitä mä haluan, että ne tekee, mm, vaan ne mm. käytökset, mitä mä arvostan, niin ne niinku tavallaan tulee
1: automaationa. Me, ja me, tulee automaationa, me, ja me. ne
0: ihmiset, jotka on niinku tavallaan sen nähnyt,
1: niin... Mm, mm. Mä oon kokenut tota, niinku, sitä, että mm, ihan siis... Tottava piirissäkin sitä, että et jos niinku, mä kerron, että miten... Niinku, Vähän tuota samaa. Ja sitten mä oon sanonut, että sitten niin kuin kertonut, että näin mä oon tehnyt ja näin mä oon päätynyt tähän tulokseen. Ja sitten se vastaus, mitä mä saan, niin semmoinen hetkellinen hiljaisuus, että niin sanoo, no mutko se on hukka. Tai se on hatti. Niin. Että ihan kun se olisi niin kuin sisäänkirjoitettu siihen koiraan, että ihan kun sen eteen ei olisi tehty töitä. Mm-hmm. Ja mä ehkä itse koen sen niin kuin ehkä snadisti jopa vähän loukkaavana että tavallaan että, että ajatellaan, että se työ, mitä mä oon tehnyt, niin sille ei ollut merkitystä, mm. vaan ainoastaan sillä, että se koira sattuu niin yli, yli älykäs tai tai hieno tai yli jotain yksilö, mm. kun kyllähän niin kouluttajien koirat on ihan tavallisia koiria. Mm. Ei ne ole mitenkään erityisiä.
0: Niin, mutta eikö se ole vähän tämä kysymys että jos sulla on border collie niin sen kanssa on kaikki helpompaa? Niin jo, totta. Totta, mm. mä unohdinkin. Joo, mutta mun mielestä itse kyllä kohtaisesti, että
1: Lappistenkin kanssa,
0: niin on, mm. ni, niitä on helpompi kouluttaa kuin jotain tiettyä ratuja.
1: On Onhan se ihan totta. Onhan siis poderkolle älykäs. Se on mm. nopea oppimaan. Ja sitten sen kanssa niin on omat ongelmansa myös sen mm. oppimisnopeuden kanssa. Tänään juuri puhuin äh, Julian kanssa. Terve Julia. Äh, Saksan paimenkoiran ja sitten Poderkollien eroista. Me puhuttiin ilmasusta ja sitten tota, menemättä nyt siihen keskusteluun sen enempää syvällisemmin. Mutta äh, Julian sanoin, niin Saksan paimenkoira ei ehkä ole ihan niin kokeileva kaikissa uusissa jutuissa. Että se ei niin paljon ehkä varjoi sitä o- käytöstä, että kun se on oppinut kerran yhden käytöksen, niin se tekee näin. Mm. Ja Poderkollien sitten saattaa, saattaa olla sellainen, niin kuin. Niin kuin Siinä mielessä älyniekkaat, se sitten kokeilee kaikki, että okei, okay, jos mä tän tällä kertaa, niin onko se ok. Mm. Eli sitä variaatioa siihen käyttäytymiseen tulee niin enemmän. Kyllä. Tokihan on aina yksilötalon tason mm. kysymyksiä ja ne on aina niin kysymyksiä siitä, että minkälainen oppimishistoria koiralla on.
0: Kyllä, mutta kyllähän kaikkia koiria niin pitää kouluttaa, että ne yleensä osaa niitä ihmismaailman asioita.
1: Ei, ei ne osaa niitä koskaan. Juuri koskaan, sanotaanko niin. näin. Et tokihan niinku kaikilla koirilla on omat vahvuutensa. Mm. Yhdelläkään koralla ei ole pelkkiä heikkouksia. Mm. Et sit siinä mielessä, että jos miettii, että poderkollien niinku nopea älyisyys ja vilkkaus ja siis niinku työmoottori on tietyssä paikassa hyvä asia, mm. mutta toisessa paikassa se on suuri ongelma. Kyllä. Et rodun valintahan on sitä, että minkä ongelman kanssa haluat painia.
0: Kyllä, just näin.
1: Et sitähän se niinku pitkälle on. Yksi sellainen termi, mistä mä haluaisin oikeastaan vielä puhua, niin on avuttomuus. Mm. Ja, ja se on sellainen, niin kuin, sitä on myös ihmisillä ja kaikilla eläinlajeilla. Ja sehän tulee hyvin pitkälle sitten sen väkivaltaisen koulutuksen kautta niin kuin, niin kuin tutuksi, mm. jos, jos vaan sattuu sen jollain tavalla niin kuin, tunnistamaan ja opitulla avuttomuudella tarkoitetaan siis sitä, että se eläin tai ihminen ei niin kuin, se vaipuu semmoiseen apatiaan, koska sillä ei ole keinoja päästä siitä tilanteesta pois. Ja, ja tota, se on vaan niin oppinut sen, että okei, nyt kun mä vaan tässä sulkeudun itseeni, niin pahat asiat menee pois tai ei mene pois, mutta mä en pysty vaikuttamaan vaikuttaa mitään, millä mä teen, niin ei ole mitään niin merkitystä. Mm. Ja tätä näkee hevosilla jonkun verran. Mm. Ehkä enemmän kuin koirilla tänä päivänä.
0: Mm, luultavasti.
1: Koirien koulutus on pikkasen erilaista noin lähtökohdallisestikin. Hevonen on myös niin kuin hirvittävän herkkä eläin. Mm. Ja se on pakoeläin. Ja yleensä ihmisen seurausta ei pysty esimerkiksi pakenemaan, koska mm. on kiinni.
0: Mm, kyllä.
1: Oletko nähnyt tämmöisiä opitusti avuttomia eläimiä?
0: Kyllä mä sanoisin, että se on tosi monella harrastehevosella läsnä. Mm-hmm. Sehän on tai voi olla hyvinkin tilanne sidonnaista.
1: Niin yleensä onkin, joo.
0: Ja tota, niin monesti kun kuulee sen, että kyllä sen hevosen vaan pitää tähän tottua, mm-hmm. niin se tottuminenhan on hyvin usein sitä opittua avuttomuutta. Kyllä. Et mitä mä oon ymmärtänyt, niin pelko ei mene niinku tottumalla pois. Mm. Et se mitä, mitä siitä seuraa, jos hevosta tai mitä tahansa eläintä niin väkisin altistetaan semmoiseen pelottavaan tilanteeseen ja sillä ei ole mitään mahdollisuuksia sieltä poistua paikalta, mm. niin se, sehän sitten tulee se.
1: Mm-hmm. Koirissakin toi varmaan näkyy niin kun, äh, jonkun verran sillä lailla, että jos se pentu tai koira elää pennusta saakka ei-maailmassa, että kaikki on kiellettyä. Ja kaikki käytökset, mitä se tavallaan niinku tarjoaa, niin ne torpataan. Ihmisethän helposti tykkää niistä eläimistä, mitkä on niinku hajuttomia ja äänettömiä ja kaikin puolin huomaamattomia. Mm. Niin sehän me helposti johtaa siihen. Mm. Ja eniten mä oon ehkä koiramaailmassa huolissaan siitä, että se, että koira vaan nukkuu kotona, niin koetaan hyväksi asiaksi siihen, että se on tyytyväinen elämään. Mm. Ja näinhän ei välttämättä ole.
0: Mm. Kyllä.
1: Mutta monesti niinku ajatellaan, että näin on, ja sitten sen takia sille koiralle ei tarjota niinku vaikka harrastuksia, mahdollisuuksia. Mm. Ja se koira voi olla oikeasti myöskin niinku masentunut.
0: Mm.
1: Opittu avuuttomuus on niinku vakava stressitila. Mm. Ja, ja tota, semmoiset eläimet ei ole, niinku, miten miten en tiedä mitä, mikä sana sille oikeasti pitäisi käyttää, mutta ne ei ole auki. Mm. Että sä et niinku tavallaan näe, jos sä näet sen hevosen, niin sä et näe sen sieluun, kun semmoinen elä, mikä on auki, niin sä näet suoraan sen, sen katseesta jo mm, niin näkee hyvin paljon asioita. Joo,
0: ne on vähän niin kuin semmoisia sulkeutuneita.
1: Kyllä, ne on itsensä päin kääntyneitä. Mm.
0: Ja esimerkiksi mun, tai meidän ensimmäinen koira, Rescuataustanen Espanjasta, oli, oli tullut siis maailman helpoin koira, ja voin sanoa, että, että niinku tällä hetkellä että sitä ei ole millään tavalla ei me koulutettu sitä koskaan. Me luoksetulo oli ainoa, mikä sillä haaste, koska se oli luonnollisesti hyvin riistaviettinen, niin siitä palkittiin välillä sitä. Mutta se oli niin kuin monissa hoitotoimenpiteissä tosi helppo. Ja muistan joskus ekaa kertaa, kun rasvasinko sen tassuja tai joku tällainen, niin, niin se teki... Se teki niin, että se ensin vähän, vähän yritti sitä tassua saada pois tai jotain poistua siitä tilanteesta, mutta koska sille ei ollut silloin mahdollisuuksia, niin se oli mielestä tosi helppo, koska sitten se vain lopetti yrittämästä ja se vaan makas paikallaan. Mutta voin kuvitella varsinkin sillä taustalla, että siinä on ollut kyse just tästä opitusta avuttomuudesta.
1: Niin se on vain alistunut siihen tilanteeseen. Kyllä. Ja kyllähän niissä joskus niinku ihan oikeastikin tapahtuu niin, että sitten se huomaa, että se tässä ei mitään tapahdu, ja kymmenellä mm. käsittelykerralla se on jo ihan rentokin jopa. Kyllä, jo. Mutta näin ei suinkaan aina tapahdu. Mm. Ja sitten kun tänä päivänä edelleenkin koirilla torpataan esimerkiksi murisemista, mikä mm. on merkki, ensimmäinen merkki, että hei, mä en tykkää tästä. Mm. Ja se murina voidaan saada pois, mutta me ei poisteta tästä riskiä, että jos ei se todella tykkää siitä, niin jonain päivänä painekattila tursuaa mm. yli, ja sitten sieltä tuleekin hampaat. Ja sitten ihmetellään, kun se tuli ihan puun takaa. Mm, se ei se koskaan tule puun takaa, paitsi mm. jos se koira on kipeä tai jotain muuta vastaavaa. Se on aina tietenkin mahdollista.
0: Niin. Että tavallaan se ei poista sitä tunnetilaa
1: sieltä Se tunnetila talustalle. ei poistu. Niin. Ja semmoiset koirat on tietysti kaikkein vaarallisimpia tai hevoset tai mm. mitkä tahansa muut eläimet. Ja sen takia niin pitäisi siihen rentouteen ja siihen, että se eläin pysyy avoimena ja keskustelukanava auki, niin mm. siihen pitäisi panostaa niin tosi paljon.
0: Kyllä. Ja eihän hevospuolellakaan ei ole yksi tai kaksi kertaa kun joku hevonen. Et kun niillä ei ole mitään muuta keinoa ollut, niin ne on sitten esimerkiksi heittäytynyt maahan eikä siitä enää noussut.
1: Kuulostaa ihan hirmuhurjalta.
0: Mm. En ole itse semmoisissa tilanteissa koskaan ollut, mutta... Mm-hmm. Yritän muistaakseni en ole ollut, mutta olen on kyllä niistä kuullut.
1: Joo, joo. Ää, mun yksi kaveri osti, osti aikanaan ponin, ja se tuli jostain ulkomailta, että se ei ollut siis kotimaista tuotantoa, ja se piti opettaa siis ihan alusta saakka kävelemään ihmisen läsnä ollessa. Eli mm. ilmeisesti se oli siis pieksätty. Mm. Siinä, siinä ratsastaessa tai liikutettaessa niin, että kun ihminen oli paikalla, niin se ei siis yksinkertaisesti kävelly, se ei liikuttanut jalkaansakkaan. Mm. Ja, ja se opetettiin ihan alusta saakka naksutin, naksun avulla kävelemään. Eli naks ja palkka, kun vähän liikutit kaviota. Ja ihan ratsu siitä tuli mm. sitten ja toimii ihan hyvin. Mutta oli valtava työ saada se poni edes kävelemään. Varmaan oli helppo myydä ulkomaille. Mm. Koska ehkä kotimaassa sana kiiriin, niin niitä on tyyppisiä eläimiä ei sitten saa.
0: Mm.
1: Sitten mulla on toinen esimerkki tästä mun omista hevosista, ja tämän kanssa vuosien takaa taisi olla ehkä silloin spenna vielä elossa mun ensimmäinen hevonen. Ja, ja tota Noora, josta juuri oli aikaisemmin oli puhetta, Enqvistin Noora, oli sitten kysymulta, että saisiko hän tuoda yhden, yhden tota, hänen tuttavansa käymään meillä että asuu tässä meidän lähellä, ja, ja tota, Noran oma hevonen siis, äh, siihen aikaan oli Ranskassa, että sitä oli vähän pidempi matka mennä katsomaan, että, äh, että saisiko hän tuoda tämän ihmisen meille, että et hän haluaisi näyttää siltä, että miltä näyttää hevoset, ketkä on auki, mm. että ketkä on aijuisesti auki, eikä sulkeutuneita, koska se, mikä on niinku tavallaan, kun ihmisen silmä tottuu siihen, että ei ne huomaa enää sitä, että miltä se hevonen, näyt, miltä sen kuuluisi näyttää, mm. kun se olisi rento ja, ja onnellinen ja avoin. Mm. Ja sitten tuota, t- 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 tuli meille katsomaan, me lähdetään sitten hevosten kanssa, mä muistan, pitikö mä tehdä niitä, mutta mun hevoset kuitenkin sitten, kun ne on tavallaan enemmän vähemmän tämmöisen positiivisen naksutin koulutuksen uhreja, ja tuota, sitten ne kuitenkin on hevosia, niin niitä ehkä jännittää vähän vieraat ihmiset, ja mm. ne on pakoeläimiä kuitenkin, ja Tämä ihminen, ihmisraukka varmaan sai ihan järkyttävän kuvan, kuvan mun hevosista, koska ennen kuin me oltiin sportista ulos, niin yksi hevonen oli karannut ja <laughs> kaikki muuta tapahtui. Et sen jälkeen mä olen oppinut sanomaan aina, että ensinnäkin ihmisille sen, että, että nämä on niin vähän erilaisia kuin ratsastuskoulujen hevoset, mitkä on niin, niin rutinoituneita vieraisiin ihmisiin mm. ja rutinoituneita siihen, mitä ne tekee. Ja sitten oppinut myös sen, että niin kuin, että oikeasti jos mä tuon niin kuin, ihmisiä tekemään mun hevosten kanssa asioita niin mun täytyy antaa niille hevosille aikaa tutustua niihin ihmisiin
0: mm.
1: koska ei se nyt ei ne hevoset ole mitään koneita mitä mä voin tuosta noin vaan niin kuin, antaa vieraalle ihmisen sanoa että, että ajatpas tuolla vähän peltorallia kyllä tää tuli mä jossain vaiheessa etin jossain ryhmässä ihmisiä joka tulisi tekemään mun hevosten kanssa asioita ja sitten kun nämä maailmat hieman tässä niinku kohtasivat, eli sitten mä sain tämmöisiä viestejä, että, joo, että me tultaisiin mun miehen kanssa ratsastamaan äh, keskiviikkona kello 19. Toinen, kun, <laughs> mä olin ihan järkyttynyt, ne oli tietysti ajatellut vain, että, että ne tulee vähän niin kuin ratsastuskouluun, mm. että mihin varataan tunti siihen tiettyyn aikaan. Ja mä olin ihan järkyttynyt siinä, että herra Jumala, että... että tota, Kuvittelekseni, että ne on jotain autoja, mitä mä annan tosta noin vaan, johon mun kaveri sitten sanoo, että no en mä kyllä antaisi autoakaan tosta noin vaan vieraille ihmisille. Saati niin. sitten niinku eläintä. Niin. No meidän sitten ehkä ei kohdannut ihan tämä ajatusmaailma. <laughs> Et harva haluaa tulla tänne viisi kertaa tutustumaan mun hevosiin. Mun hevoset kerkii tutustua niihin ihmisiin ennen kuin sit lähdetään yhtään mihinkään, mutta onneksi niitäkin on. Mm. Et on se niinku Erilaisia maailmoja voi olla niin kuin pitää tämä eläinpiiri sisällään.
0: Kyllä. Mutta se on tietysti niin ratsastuksessa. En, en tiedä, mikä on, on sitten niin tulevaisuus, koska onhan se haaste, jos kaikkien, jotka haluaisivat harrastaa, niin niillä pitäisi olla omat hevoset.
1: Joo, ja eihän se riitä, että sulla on se oma hevonen, vaan sulla on oikeasti 13 hehtaaria maata, että sä saa sille riittävästi lii- liikkumatilaa, koska luontainen liikkumapiiri on aika iso. Mm, kyllä. <laughs> ei, mut, ei ole mullakaan kyllä.
0: Mutta jos on niitä hyviä pihatotalleja, missä mm. niillä on niinku riittävät puitteet ja sitten se oma lauma, niin eihän kaikilla tarvitse sitä omaa
1: Ei, Ei, omaa toki, hehtaari, ei toki, ei, toki tarvii. ei, Kyllä. Ja onhan sitten jotkut hevoset on sellaisia, että niiden kanssa... Niin kuin munkin toinen hevosista on sellainen, että se on paljon enemmän OK, vieraat ihmiset. Mm. Ja se, on, niin kuin, se on ollut mulla kaksi vuotiaasta asti, ja sen niin ajatusmaalla, kun se näkee ihmisiä, että ihanaa, me tullaan treenaamaan jotain porkkana juttuun. Niin onhan se niin ennakko-odotukset että niitä ihmisiä kohtaan niin toiset. Mm, on. Toinen hevonen mulla on enemmän... Niin kuin, se ei ole sulkeutunut millään tavalla... Ja, mutta tota, mä, mä, mä luulen, että silloin on niin tosi tärkeää, että tää, tässä kohtaa voitaisiin puhua vähän tästä ruoka myös Sillä ruoka on ihan maailman tärkein asia Kun se tuli mulle, se oli varmaan vuoden, vuoden ainakin niin vapaalla heinällä Mutta mm. sitten mun oli pakko lopettaa se vapaa heinä, koska niin kuin ne paisuivat ihan ilmapalloiksi Ja se ei sitten taas tee terveydelle kauhean hyvää ja missään vaiheessa ei niinku niinku tietynlainen ruokaaggressiivisuus agressiivisuus hävinnyt siitä. Se on laumassa niin sanotusti alempi. Eli viltsu, vanhempi hevonen on se, joka määrittelee, kuka syö mistä heinäkasasta kasasta. Mutta tota, se saa kyllä ihan varmasti riittävästi ruokaa, se on viltsua pulleampi tällä hetkellä. Ja tota, mutta se on edelleenkin niin, kun olen tehnyt, tehnyt tosi paljon töitä sen ruoka aggressiivisuuden kanssa. Ja jotkut hevoskouluttajathan väittävät, että tämmöistä ominaisuutta tämmöistä ei ole niin kuin olemassakaan. Mm-hmm. Ja mä sanoin, että kyllä on. Ihan varmasti sitä on ihan kaikilla eläimillä niin resurssi joka tietysti juontaa ehkä siitä, että jossain vaiheessa elämää ö, resursseista on ollut pulaa.
0: Mm-hmm.
1: Ja tota, ja tästä niin hevosilla voi juontaa jo pelkästään siitä, koska hevoset halutaan pitää hoikkana ja sit sitä ruokaa annetaan aika harvoin. Ja mm. pelkästään se jo riittää niin siihen, ettei tarvit tarvitse niin nälkää sinänsä nähdä, mutta että et sitä ruokaa on ollut sille rajoitetusti. Ja liian harvoin ehkä, tai, tai jotain, en osaa mm. sanoa. Mutta tota, mä tehnyt sen tosi paljon töitä sille, että, että tota, mun ei tarvi lopettaa enää treeniä siihen, että mä menen. Niin ja lykkään sille viimeiset porkkanat ja häivyn aitauksesta. Mm. Koskaan se ei ole mitään tehnyt, eikä ollut tekemässäkään, mutta pelkästään sen ilme sillä vaiheessa, kun se näkee, että porkkanat lähtee kävelle poispäin, niin on niin vihainen, että mä en halua edes kokeilla, että mm. mitä se mahdollisesti tekisi. Tänä päivänä se ei ole enää semmoinen, että sen kanssa voi treenata ihan kohtuullisen turvallisesti. Joo. Turvallisesti ja, ja näin, mutta että se on muutenkin niin kuin luonteeltaan semmoinen hevonen, että että tota... Silloin on hirveän tärkeää tehdä oikein. Jos ei se heti ymmärrä, niin se menee vähän niin kuin paniikkiin. Mm. Ja paniikki nyt ei ole missään mittakaavassa. Sit niin kuin sille, että se, miten mä sanoisin, että se menee semmoisen epävarmuuden tilaisen. Mm. Herra Jumala kauheita, mitä nyt tapahtuuko mm. kun mä en ymmärrä? Joo. En saa porkkanaa. Niin.
0: Mäkin olen Bertan kanssa jonkun verran touhunnut, niin Kyllä. Se, mun mielestä se on vähän semmoinen, että se just huolestuu siitä. Kyllä. Jos... Tota, jos...
1: Tämä huolestuminen oli ehkä lähebänä totuutta, joo. tämä paniikki. Joo,
0: joo. Että se on selkeästi niin huolessaan, että jos, jos tota, asiat eivät mene niin sanotusti oikein. Kyllä. Ja se kyllä tykkää tehdä tosi paljon, että, että mun mielestä...
1: Mutta se on ihana, kun se myös väsyy sit hirveän helposti. Mm. Sitten se on ihan se, että voi puhpaa. Mut <laughs> nyt mietin viisi minuuttia jo näitä asioita, on ihan loppu. <laughs> se on suloinen pieni lapsihevonen.
0: On. Kyllä, sen kanssa oli kiva. Kiva mm. puhastella.
1: Mitä se on yksitoistakse nyt on?
0: <laughs> Jos sanot niin.
1: <laughs> mä luulen, että se on 11. Se on Joo, ei enää ihan lapsihevon. Ei, kun hermalla. Siis 2009 syntynyt, niin se on 13. 13. Niin. Joo. Joo. No, islannin hevoset kasvaa 8 vuotiaaksi. Se on just ehkä täyskasvunut. Joo. Mm. Mm. <laughs> <laughs> no, Joo. Right. Mikä on ollut, hei, äh, sana, niinku, semmoinen suurin oivallus, mitä sulle on niinku tullut sen jälkeen, kun sä oot muuttanut, tai siin kun sä muutit ajatusmaailmaa? Kun mä valaistuin. Kun se valaistui tai naksahdin.
0: Naksahdin. Mä luulen, että tavallaan niin kuin semmoinen oivallus, että sen eläimen... Että sen ei ole niin kuin pakko tehdä mitään. Että ei ole mitään semmoista, että nyt, nyt tämä, tämä asia pitää saada läpi, mikä oli tavallaan niin kuin siellä historiassa, vaan, vaan tota, se, mitä mä että mitä se kouluttaminen on ja mitä, mitä ne eläimet tekee, niin mä halusin nimenomaan niin päin, että ne tekee niitä asioita sen takia, että ne haluaa tehdä. Et mun tavoitteena kouluttamisessa on se, että mä saan ne eläimet haluamaan tehdä niitä asioita. Mutta toki siinä sit pitää erottaa se, että onko kyse siitä kouluttamisesta vai onko kyse esimerkiksi siitä, että, että sen eläimen henki on vaarassa. Et jos se on, on juoksemassa auton alle, niin sitten mä kyllä käytän ihan mitä tahansa keinoja, että mä saan sen mm. matkan katkemaan.
1: Joo, toi oli hyvä pointti, koska tosi usein siinä niinku puolustaudutaan sillä, että, että no mitä sitten, että jos on juoksemassa just tien alle, niin, tai auton alle, että siinä kohtaa kun sä rupeat naksuttelemaan, mm. no ei tietenkään. <laughs> että kun se on niinku eri asia se, mm. just, että ollaanko me kouluttamassa koiraa vai me sen henki. Kyllä. Näin niinku kärjistetysti. Kyllä. Ja sama juttu, että semmoinen, mikä mulla niin kuin monta kertaa on miettinyt itse sitä, kukaan ei ole, mutta tähän päivään mennessä sitä kysynyt, mutta että mä esimerkiksi koulutan ohittamista, koirien, toisten koirien ohittamista sillä, että nacse palkka. Ja puhun paljon siitä, että teidän täytyy antaa sen koiran itse niin kuin tehdä ne ratkaisut. Mm. Eli se koulutus pitää perustua siihen, että se koira itse oivaltaa, miten kannattaa tehdä. Mm. Ja sitten jos mä oon, niin mun koira on häiriökoirana, ja tota, mä näen, että mun koira saattaa, koska koiria nekin ovat vaan, niin saattaa sitten jäädä tuijottamaan sitä häiriökoiraa syystä X. Mm. Ja siinä vaiheessa mä aina teen jotain, eli mä katkaisen sen, tu- sen tuijotuksen. Ja mä aina miettinyt, että ne asiakkaat varmaan katsovat, että no toi itse teen niin kuin se puhuu. Mm. Mutta kun enhän me voi siinä tilanteessa ottaa sitä riskiä, että mun koiran tuijotus provosoi sitä asiakkaan Kyllä. koiraa. Et siinä vaiheessahan mun, täytyy, niin kun, mun, mun niin kun fokus on siinä asiakkaan koiran onnistumisessa, ja mun koira ei saa pilata sitä.
0: Kyllä, juuri näin. Ja, ja sitten kuitenkin monessa tilanteessa niin meidän pitää aina miettiä, että mikä on tavallaan se käytös, mihin me halutaan vaikuttaa. Mm. Ja, ja tota, mulla on lapiksia, niin yleensä en tykkää niille... niille niin Ä, käyttää houkuttelua käytöksen aikaansaamisen keinona, koska niillä mun mielestä menee niin aivot pois päältä silloin, Ni <tos> Niin menee poderkolleellakin.
1: Niin, <tos> niin poder
0: Mutta sitten esimerkiksi, jos mulla on joku tosi vaikea, tai nyt hirveä olla vaikea tilanne mun, mun koiran kanssa, niin mä saatan esimerkiksi käytän paljon sitä, että mä kuonon edessä kävelytään sitä paikasta toiseen, jolloin mm-hmm. mä en kouluta sitä seuraamaan. Mm, vaan mm. mä vaan siirrän sen paikasta toiseen, ja silloin mä sillä eliminoin semmosia jotain ei tarvittuja käytöksiä, että jos se haluaisi vaikka sitten mm, mennä mm. katsoa sitä toista koiraa. Mutta mun mielestä siinä tilanteessa mä en puhu kouluttamisesta, vaan mm, kyllä. mä vaan siirrän sen sillä paikasta toiseen.
1: Kyllä, kyllä. Juuri, juuri toi on semmoinen, mitä mä käytän kanssa. Mulla on niin magneetti, mm, millä mä niin. voin sitten tavallaan tarvittaessa liikuttaa sitä koiraa suuntaan X jos minä niin jostain syystä haluan.
0: Kyllä, tuo on se, varmaan se termi, jota pitäisi käyttää.
1: <laughs> no se on mun keksimä. Että mä en tiedä, että joo. onko se nyt mikään oikea termi. Niin,
0: niin mutta... Mutta
1: se on mielestäni hyvin kuvaava.
0: Kyllä, just, just sitä mä tässä tarkoitin.
1: Aivan. Tämä on ollut hei, tosi mielenkiintoinen keskustelu. Tota, tota vanhankantaista ajattelua kuitenkin niin kuin näkee vieläkin niin kuin tosi paljon. Mm. Niin mitä sä luulet, että jos tähän loppuun vielä käytäisiin läpi vähän, että mikä olisi tehokkain tapa rakentaa silta siihen, että ei huudettaisi toistemme ohi me naksahtaneet ja sitten ne, jotka ei vielä ole naksahtaneet?
0: No tota, tämä onkin varmaan se vaikein kysymys.
1: Niin on, kyllä. Koska,
0: koska tota, jos mä ajattelen taas sitä ö, viiden vuoden taaksesta silloista sanaa, niin, niin tota, ei ole mitään sellaista... Niin yksittäistä perustelua, millä esimerkiksi sä voisit tulla mulle sanomaan, että miksi mun ei kannata toimia niin kuin mä toimin, mm. koska mulla on aina se perust- peruste sille mun omalle toiminnalleni, mikä perustuu siihen mun oppimishistoriaan siihen
1: maailmaan, missä mä elän. Niin ja siinähän tulee väkisikki, semmonen tietynlainen niin harha. Kyllä. Harhaan sille että oma, oma toiminta niin kuin, kuitenkin niin kuin, lyhyellä aikavälillä tuottaa oikean lopputuloksen Mm. Et siinä ei ehkä ajatella niin paljon sitä oppimishistoriaa kuin mitä me tänä päivänä ajatellaan. Ei,
0: ei, si, siinä, siinä maailmassa ei ollut,
1: ei ollut olemassa oppimishistoriaa
0: oppimishistoria, niin mm. ajatuksen tasolla. Totta kai se oli kaikilla niillä eläimillä ja ihmisillä, jotka siinä oli, mutta ei, ei, ei semmoista niinku ollut puheessa ollakaan.
1: Ja se vielä mikä äh, tuli se, että yksi, yksi mun tuttu on aikanaan sanonut, että tästä on jo vuosien aikaa, mutta sanoin, että, että he, naksuttelusta, että hänelle ei ole aikaa naksutella, kun se kestää niin kauan. Uh-huh. Mä vastaan siihen, että minulla ei ole aikaa tehdä millään muulla tavalla, koska naksuttelu on mm. se tehokkain ja nopein tapa. Kyllä. Niin, tässä on niinku aikamoinen ero. Eli onhan se varmaan yksi iso ongelma, että naksutin koulutusta, jos me lähdetään miettimään, niin se kuulostaa sellaiset höpö, höpö hommalta helposti, mm. ainakin viisi vuotta sitten joillekin kuulosti. Kyllä. Mutta siinähän on niinku ihan valtava määrä tutkimustietoa Kokemusta, niin ymmärtämistä, että sä ylipäätään sä voit tehokkaasti Naksuttimella naksut kouluttaa asioita. Et se ei ole mikään semmoinen pikkujuttu, että kaivetaan Naksut, vaan kaapista ja sitten elämä muuttuu. Mm. Kun siinä on kuitenkin niin kuin oma, oma niin kuin työnsä oppia ymmärtämään koko sitä, on. sitä puolta.
0: Ja mun mielestä se tuleekin niin se ajattelutavan muutos, niin se tulee sieltä ymmärtämisen kautta. Koska Yö. muutenhan se on tosiaan ihan niin järjätöntäjätin typerää. <lipäätä>
1: <lipäätä> niin on, ja toki myös annaksutin naksutin koulutustana mm. päivänä edelleenkin, että, että siinä ei ole niin kuin, niin kuin järjen hiventäkään välttämättä mukana mm. siinä, siinä touhussa. Onneksi aika vähän, mutta, mutta tota, silloin tällöin. Mm. et palkataan vähän niin ihan kaikesta. Niin, ja se metodi
0: itsessään tee kouluttamisesta suoraan niin hyvää tai huonoa?
1: Ei, ei missään nimessä. Eikä myöskään se, että sulla on se naksu, tai oli naksu tai ei, koska se on siinä, törmää kanssa, että en ole naksutin kouluttaja, kuin käytän käytä naksua, mutta itse asiassa mä naksautan kielellä. Mm. No periaatehan on se mm. tärkeä. Kyllä. Ei se, että onko sulla se muovinen laatikko tai muovinen sormus kädessä, vai eikö, Kyllä. vaan nimenomaan se periaate, että, että mistä me lähdetään käytöksiä rakentamaan ja mihin huomiota kiinnitetään huomiota. Ja mm. niin nämä on niitä tärkeitä asioita. Mm. Voisiko sulla vielä jotain lisättävää tähän? Vastattiinko me tuohon sillan rakentamiseen? Mä sanoisin ehkä siihen, että, että tärkein on yrittää ymmärtää sitä mm. toista osapuolta. Vähän niin kuin kaikissa muussakin kommunikaatiossa.
0: Joo, se on varmaan aika, aika hyvin. Ja ehkä, ehkä jos miettii sitä, että mitä voisi sanoa sille toiselle, ja, tai mitä, mitä mä olisin voinut sanoa sille mun itsellä niin viisi vuotta sitten, niin en ehkä ehkä mistään muusta ei olisi ollut hyötyä, eikä tästäkään välttämättä olisi ollut hyötyä, mutta olisin ehkä ehkä voinut, voinut sanoa, että on tavallaan niin kuin, on muitakin tapoja elää.
1: Mm. Ja kannattaa olla avoin, että et eihän niin kuin, niin kuin se, se jako naksutin kouluttajat mm. tai kouluttavat ja muut, niin eihän se on mikään yksilitteinen viiva, mm. vaan se, että kaikessahan on aina jotain hyvää. Kyllä. Ja se, että me saadaan sitä hyvää mahdollisimman laajasti käyttöön tietämystä ja osaamista kaikilta, niin sehän on se arvokas asia. Kyllä. Ja sitä, sitä ei pitäisi heittää hukkaan.
0: Mm. Joo. Just näin, että saataisiin eri puolelta se paras osaaminen, joka vie sitten
1: eteenpäin. Kaiken kaikkiaan eläinten mm. hyvinvointia. Ja ihmisten hyvinvointia, niin, koska, koska sitäkään ei pidä unohtaa.
0: Ei, mutta tota, kyllä, kyllä jotenkin on kuitenkin kivempi, kivempi toimia niiden eläinten, eläinten kanssa, kun niitä ei, ei tarvitse lyödä.
1: <tuhutaan> Tyhjä tämä vastaus tähän loppuun. Ky- joo,
0: kyllä, koska ei, ei, se ollut, ei se ollut ikinä kivaa, mutta se oli vain semmoinen, mikä oli pakko tehdä, koska pitää.
1: Mm, näinhän se on. Mutta hei, jos me lopetellaan nyt tähän, me tosi mielellään ää, otettaisiin vähän teidän kuulijoidenkin niinku kokemuksia tästä aiheesta someen. Eli meillä on Facebookissa ryhmä jalatmaassa maassa podcast, niin tulkaa hei sinne meidän kanssa aiheesta keskustelemaan, koska tämä on mun mielestä tosi tärkeä aihe. Nimenomaan tämä siltojen rakentaminen ja sen kaiken osaamisen hyödyntäminen, mitä, on, mitä löytyy erilailla kouluttavien joukosta niin jaetaan tietoja ja jaetaan kokemuksia. Yes. Moi moi,
0: moikka.